0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间
1: 交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，先在组里面向你们问安。我们也感谢主，在过去的岁月里面，曾经带领我们一刻又一刻的能够学习。现在来到了。信徒培训的第八门课，我们的课题是叫“健康信息”。健康信息，这也是一门很有意思的，对我们的身心都有帮助的课程。我们在以前的七门课里面，曾经先后的讲述了基督的生平与教训。圣经要道和神学、末世论、护教学、正道法、教牧学，以及上一次结束的预言之灵的课程。而今天呢，是健康信息这门课的第一课。我们的题目是《圣经中的全人救恩》，圣经中的。全人救恩。经文呢，我们请看约《约翰三书》第二节，《约翰三书》第二节，以及《帖撒洛尼迦前书》第五章第二十三、二十四节。希望大家手边有本圣经，或者有一支笔、有张纸，能够记一点你所需要记下的事物。在我们学习之前，让我们一起恳切的祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。今天我们虽然和弟兄姐妹天各一方，虽然我们的肉眼不能彼此看见，但是我们的心都来到主的宝座前，来到你慈恩的宝座前，我要蒙怜悯，我要。的帮助，主啊，我们实在是需要你，因为我们感觉到生活在这世界上，如果没有你，我们真不知道我们的前面的道路将会怎么样。我们人生活在现在，到底有什么意思？但有了主，我们心明眼亮；有了主，我们知道怎么样来生活，怎么样来奋斗，怎么样来能够完成。人生的使 命， 我们更加谢谢你。你是这样的爱我 们， 你最初创造我 们， 当我们人类软弱犯罪失足以 后， 你来寻找我 们， 你来拯救我 们， 并且你把荣耀的盼望放在我们的面前。谢谢 主， 赞美 主， 我们谢谢 你， 借着圣经留给我们全人的救恩。你真是像。父那样爱着我们，希望我们在各方面都有健康、有长进，使我们的生活能够平安和快乐。今天我特别为手机旁边父老姐妹、弟兄当中如果有身体软弱的父啊，我把他们带到你的面前，求你慈恩，求你怜悯，按照你圣善的旨意成就在他们身上，或者医治他们。或者给他们力量来忍受，天父，如果心灵当中有忧伤的，愿主的平安赏赐给他们。如果人生当中有什么困惑，生活当中有什么艰难的，求你担待，求你鼓励他们。父啊，特别是把耶稣基督再来的荣耀的盼望放在我们每个人的眼前，让我们知道。你以为我们所预备的是何等的佳美，而那一天很快就要来到。求主赐给你地上的教会，以及地上所有的圣工的发展，都求主赐恩。我们这样呢，短短的祈求、祷告和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。中国有一些成语呢。是很好的，比如说瞎子摸大象，这就是告诉我们说，由于我们人呢，有时候看的不全面，就是以自己的主观的经验或者是局部的认识呢，去描绘事物。如果是摸大象的腿呢，就认为。象好像是一棵大树那样，摸到象牙呢，就以为象好像是个尖塔那样；摸到象的尾巴呢，就认为象好像是一条鞭子。但按照实际的情况呢，可能对各个部分的描述呢是对的，但是按照全体来讲呢，都是错的。中国还有一句成语叫“坐井观天”。一个青蛙在井底里 面， 常常看着这个天 呢， 好像只有这个洗脸盆那么 大， 说明人由于看不到事物的全 面， 有的时候甚至于歪曲了事物的本质。又有一句话说到 呢：“ 只见树 木， 不见森 林。” 这说明有的时候 呢， 人会孤立的看某一个问 题， 结果呢就。丧失了一个全盘的眼光，所有这些呢，都说明人的盲目、主观、狭隘，或者是以孤立的现象去看待事物，结果就形成了色真色实。同样的，在我们认识自己、认识人类的时候呢，有时候也会出现这个情况。尽管人类呢，早就开始对自己的身体和生理的现象呢有所观察和了解，对人类的心智活动和道德问题呢也有一些探讨，但所有这些经过人的大脑和意识的活动，随着世代的，一个推移，科学的进展，不断的有一些新的发现和认识，但是要知道。一直等到二十世纪，就是我们这个世纪，甚至可以说，只有到最近几十年呢，人开始研究自己的脑子，关于脑子的结构和它的功能，后面呢，才有许多很惊奇的发现，而且还有更多的奥秘存在。首先，我们说，人是由哪一些部分组成的呢？如果我们说全人是由的字体这三个重要的部分组成的，那么这三个部分之间的彼此的关系又如何呢？在旧约和新约圣经当中，对一个全辈的健康教育有一种怎么样的亮光和启示呢？所以我们今天呢？在健康教育或者健康信息这门课里面，准备先研究一个题目，就是圣经当中的全人的救恩。首先，让我们回顾一下人在受造的时候，以及最进入世界以后所有的变化，和上帝在基督耶稣里带给我们的全辈的救恩。我们要研究这个题目的理由是，基督福临安息日会呢是提倡全辈的福音所带来的全辈的救恩，以及提倡全人教育，尤其是在一个往往只注意身体健康或者是智力发展，却忽视了道德和灵性领域的。迫切需要的一个物质主义的时代，这个信息非常的重要。另外呢，也因为有不少的教会和基督徒呢，忽视了这一方面，就是说，只强调我们的心灵的得救，但是忘记了我们在身体健康以及智力增长方面的一个重要性。所以，我觉得今天我们来研究和学习这个题目呢。就有它的重要性，和它的现实的意义。我们分三个部分来讲。第一部分呢，就讲人受造的时候怎么样。作为基督教信仰所依据的这个圣经的第一卷，就是《创世纪，在第一和第二章里面呢，就回答了我们这个问题。就是受造的时候，人是怎么样的？很遗憾的是呢，今天有许多人不愿意相信，或者是接受这些圣经的篇幅作为一个历史事实的记载。有人认为，哎，这只是传说，是神话。可叹的呢，是不少教会也受到所谓进化论的影响。以至于呢，也唱出同一个调儿。但圣经明显的讲到，上帝在创造的第一到第六天，首先就造了各类的牲畜、昆虫、野兽，而且是各从其类，上帝都看作是好的。但最重要的创作呢，是放在最后。上帝说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”上帝就照自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说。要生养众多，片满地面治理之地，要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。第二十九节，上帝说：“看哪、啊，我将片地上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子。”全赐给你们做食物。上帝看这一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。而《创世纪第二章第七节呢，又概括了这些。耶华上帝用地上的尘土造人，将生气呢吹在他的鼻孔里，他就成了有灵的活人。名叫亚当。耶华上帝在东方的伊甸 呢， 立了一个园 子， 把所造的人安置在那里。耶华上帝使各样的树从地里长出 来， 可以悦人的眼 目， 其上的果子 呢， 好做食物。园子当中 呢， 又有生命树和分别善恶的 树， 有河水从伊甸流出来。滋润那个原子，从那里面分为四道。第一道名叫比顺，就是环绕哈菲拉全地的，在那儿有金子，并且那地的金子呢是好的。在那儿呢又有珍珠和红玛瑙。第二道河名叫基逊，就是环绕古时全地的。第三道河呢，名叫西底结河，留在亚树的东边。第四道河就是巴拉河。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可以吃。”因为你吃的日子必定死。第二章第十八节，上帝又说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”十九节，耶和华用土所造的野兽，各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么。那个人。怎么样叫各样的活物呢？那就是他的名字。那人便给一切的牲畜和空中的飞鸟、野地的走兽都起了名。只是那个人没有遇见配偶帮助他，也华上帝使他沉睡了。于是取下了他的一条肋骨，又把肉合起来。野华上帝就用那个人身上所取的肋骨，造成了一个女人。领他到那个人跟前，那个人说：“这是我骨中之骨，肉中之肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上出来的。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人。”自身肉体并不羞耻，而《传道书》第三章第十一节说呢：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。”然而，上帝从始至终的作为呢，人不能参透。在这些记录当中呢，很清楚的看到，人有身体的部分，也就是人的体质。但是原来是属于尘土 的， 人类所需要的食物 呢？ 上帝予以供 应， 作为维持这个身体的生存。为了社会的继续的存在 呢？ 上帝给人一种再创造的能 力， 就是让人生养众 多， 因为有体力的活动和劳 动， 所以 呢， 在伊甸园 呢， 让他们。修理、看守，这些对人的智能和体力呢，是一种很好的发展的途径。人既有各样的知识，也能够分辨各样的动物，并且有管理权，要治理这个地，就是说要策划、要这个管理、要命名各种的生物等等。所有这些呢，都是人智能的活动，但是人呢，还有另外一部分，就是属灵的部分。刚刚我们所读的圣经知道，人最初的时候有永生，因为人是按照上帝的形象造的，有像上帝那样的品德和灵性。这里面只是说像上帝，并不等于就是是上帝。我们知道，人是受造的，唯有上帝是。创造者，所有这些呢，安排上帝都认为很好。只是上帝说那个人独居不好，就要为他造一个配偶帮助他。可见人呢是不能单独的生活的，人是过一种群体的生活的，而且在集体的环境当中，最重要的呢，可以说就是家庭了。当上帝为亚当造好了夏娃以后呢？这就都成了。上帝宣布万物都造起了。当上帝在第六天完成了造物的工作以后，第七天呢，他就歇了一切的工，安息了。到这里为止，我们看到在圣经最初的记录当中呢，表明了人有属灵的生命，人有心智的活动，人有体质的一个范畴，而且人和人之间呢。有群体生活的一种向往，所有这些，都是一位创造者所赐人的一种福分，所以是完美无缺的。最还没有进入世界，这就是人类最初的光景。按照那时候的环境呢，又是这么的优美，非但是树上结果累累，草地。是那样的秀美，山川河流是那样的壮丽雄伟，而土地那个时候是非常的肥沃。总之，可以说是一个理想的景地，是一段人类尽善尽美的时光。下面呢，我想请大家听一首歌，《快乐歌》。是的，我们想到，当人没有犯罪的时候，那个时候确实是非常快乐的，因为人跟上帝、人跟人、人跟自然界、人跟自己的内心都是非常的和谐，就有了真正快乐的一个基础。现在我们就讲第二部分，犯罪以后的光景，真可以说是好景不长。不久呢，罪就进入了世界，使人的身体、智力和道德、灵性以及人际关系呢，都遭到了破坏。而所有这些的破坏呢，都是基于人和上帝之间的关系遭到了破坏。人本来呢，有骨有肉，意思就是说呢，人的身体是有结构的。也因此呢，有生理的系统和规律，比如说消化系统、生殖系统、循环系统、神经系统等等。人不仅仅有发达的脑力，还有一个均衡的思维的系统。所以进入世界、进入人体以后呢，这些就被扰乱了。人的生理和心理之间的关系呢，也就破坏了，特别是人的。自我认识和自尊呢，受到了这个变损。这个表现在《创世纪》第三章所讲的，人呢开始有那种寒人的感觉，人也有那种羞耻的感觉，人也有了惧怕，人也有那种推卸罪责的那种狡猾。我们说，除了人在个体的生理功能上，受到了损害以外呢，人际的关系呢也遭到了破坏。最初亚当爱夏娃，夏娃也爱亚当，成为亲密的一体，互相帮助，彼此爱护，是完全平等的配偶。但现在呢，亚当埋怨责怪夏娃，相互之间的信任和敬爱呢？就被破坏了，而思维的环境呢，也就是自然界也随即遭到了破坏，土地不再效力，一切的自然灾害呢就接踵而至，而人类为了维持自己的生存，特别是要满足自己的私欲呢，就疯狂的掠夺和破坏自然界的资源，生态平衡。遭到了破坏，所有这些呢，都是源于人和创造主之间的关系被破坏了。原先这个关系是建造在信靠和爱的上面的。原先人类的知能很清楚的告诉他们，有一位创造者，而且呢，人本身就有一种敬拜的本能，也能够理解属灵的事物。这些遭到了破 坏， 至于人在道德的上面的影响和灵性上的追求和神同在 呢， 更加可以说明显的受到了损伤。初看起来好像人的犯罪 呢， 是从人的肉体打开缺口 的， 因为夏娃觉得这个分别三个树上的果子 呢， 啊。非常的诱人，他就违背了上帝的禁令，吃了这个禁果。为什么吃了这个禁果呢？就会为人类带来罪和死亡呢？华尔伦在《教育论》第二十五面说：“就这果子的本身，并没有什么毒，而且罪呢，不单单是屈服人的口腹之欲。”这是人不信任上帝的良善，这是人怀疑上帝的话语，以及弃绝上帝的权威。这些造成了我们的始祖犯罪，而且给人带来了罪恶的知识，就是打开了各种虚假和错误的门户。这是讲到人的心灵呢。因着怀疑不信上帝的爱和他的公义，以及违背他的圣洁的命令，就首先带来了心灵的死亡和道德的沦丧。再一点，就是人的肉身又怎么会死亡呢？因为上帝已经宣布。吃的日子，也就是违背上帝命令日子，就必定死。我们说，死之前有衰老，有疾病，有痛苦，人的心智混乱，人的价值观念混乱，人的思想开始有了矛盾和冲突，人的心灵就和生命的泉源隔绝了。和上帝的形象呢，也开始脱离了。人作为上帝儿女的自尊心呢，也受到了摧残。在人际关系方面呢，只是污蔑别人，把罪证呢归咎给别人，为自己辩护，以自我为中心。而且，所有这些影响呢，甚至会流传到下一代。甚至遗传到下几代，自然界的生态平衡既然遭到了破坏，咒祝呢也就开始出现在地上，荒芜不毛之地出现了，五谷丰盛的保证呢被撤销了，人非但对自己的同人有强暴，而且对所有的自然界呢。也同样是无情的掠夺，所以圣经说，所有的受造之物，因着人的犯罪，都一同劳苦叹息，等候他们得赎的日子。这就是人类犯罪以后的光景。总之呢，各种关系都遭到了破坏。人因为不信上帝，弃绝上帝。就导致人和人之间也没有信任，甚至于人人自危。由于背弃上帝，也导致了人会出卖朋友。由于人破坏了和天父的关系，地上也出现了父母和子女之间的离合，夫妻之间的拆散。在人类社会当中，尽是奉行那些生物的法则，就是弱肉强食。又所谓适者生存，人因为不爱上帝，结果呢，人和人之间非但没有爱心，反而是暴力的事件呢层出不穷。人因为接受了撒旦的谎言，所以在他们的口中呢，也充满了虚谎、诡诈和欺骗。在今天二十世纪的时候，我们还是看见。许许多多的疾病在困扰着人类，威胁着人的生命和生存。我们更加看到有多少人，他们在极大的精神压力之下，神经衰弱、精神错乱，甚至于失去了内在的平衡，而导致了精神崩溃。许多人受了撒旦的迷惑，不信上帝，甚至诋毁上帝。至少是没有找回上帝。而自然资源的枯竭，以及生态平衡遭到破坏呢，给人类带来了极大的威胁。特别是道德的沉沦、罪恶的泛滥呢，更加是令人惊叹。怎么 办？ 怎么 办？ 在这样的时 候， 我们觉得唯一的希望就是要来自上帝。而作为我们自己 讲， 我们只有再次的献上我们自己的身 心， 来响应主的 爱， 响应他的救赎。我们才能得回我们所失落的。下面，请大家听一首歌，《献我身心》
0: 。我献生命和爱给你，上帝羔羊。No. <tose>
1: 现在第三部分呢，就要讲一讲上帝的拯救和全人救恩的一种福音。旧约圣经以赛亚书第六十三章讲到，在人类这一切的苦难当中，上帝也同受苦难，因为上帝是创造主，看到他的受造物在呻吟叹息。身为创造主的天赋的心呢，就更加的伤痛。所以耶稣基督来到世界上，要成为我们的救主。人类在哪里失败，他就靠着上帝在哪里得胜；撒旦在哪里控告污蔑上帝，他就在那里揭露和打败撒旦。但我们知道。上帝为人类承担苦难，并不是从耶稣降生在马槽，或者定死在十字架上才开始的。因为圣经讲，基督是从创世以来被杀的羔羊。当人类犯罪以后，天父的心就为人类背负了重担，预先订立的救赎计划。就逐渐的展开。使徒约翰总结人类的罪为肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。他说：“这些都不是从父来的，乃是从罪恶和撒旦来的。”耶稣在世界上生活的时候，得胜了人类的弱点，得胜了撒旦的试探。在旷野受试探呢，可以说是一个集中的表现，就是他胜过了肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲。为了挽回人类，奠立一个基础呢，就在十字架上以他的死换来我们的生，更以他表现的大爱呢，来唤醒我们迟钝呢。一种心 智， 为什 么？ 为什么上帝要离弃耶稣 呢？ 这就是耶稣在十字架上惨痛越剧的呼叫的声 音：“ 上帝 啊， 上帝 啊， 为什么离弃 我？” 我们今天问一 问： 为什么 呢？ 就是因为我们人类的罪。为着你，为着我的罪，耶稣忍受了和上帝的分离，以致我们就可以和上帝再联合。耶稣肉体所受的痛苦，他也曾经在石架上说：“我渴了。”就是为了使我们能够重新得享上帝给人的丰盛的恩典。他和父上帝，和他的母亲，和他的门徒分离。也正是为了人类和上帝背书之名和救世主永远团聚，我们前面已经讲过，人类因着怀疑、不相信，最后就背弃了上帝而犯罪。首先是道德和心灵生命的死亡，然后呢，才来到肉体的死亡。同样呢。人回归上帝的道路，也是先要得到心灵的复活，然后才等候身体的复活。这也就是保罗在哥林多书所讲的：等候身体的熟。上帝要带给人的，是一个全备的福音，而且这个全备的福音呢，就是告诉我们，上帝。给人预备了一个全人的救恩，那就是上帝要拯救人的心灵，要拯救人的智能，以及拯救人的身体。我们这个被朽坏的身体，将来要变成不朽坏的身体。罪和死的毒沟和危险，最后要被打败。经过救赎的心灵，以及经过变化。这个复兴的一个体制呢，也必然表现一种不断发展、增强的一种趋势。而从智能和智力来看呢，圣经讲将来不必教导灵舌，因为从最小的到最大的呢，都必认识上帝。那个时候再没有今天世界上所有的恐惧、威胁。人都平安的坐在无花果树下，享受安息和福分，以及心灵和物质的种种的丰富。圣经讲，上帝为爱他之人所预备的，是眼睛未曾见过，耳朵未曾听过，人心也未曾想到的。这首先就体现在。耶稣来到世界上的时候，尽管他披星戴月、废寝忘食的工作，甚至于在旷野进食，以及受到撒旦的试探引诱，但是耶稣基督忍受着饥饿，经受住试诱，他一再的关怀着人类肉体和物质的需要。耶稣在世界上医治许多人的疾病，可以说他医病的时间，花的比他讲到的时间更多。他也是那些饥饿的得到饱足。他不仅赶走了附在人身上的乌鬼，而且是许多人的心灵呢得以平安。他教训光照人的心智的领域。他常常对人说：“不要惧怕，愿你们平安。”当人这个孤独的时候，或者是关起门来哭泣的时候，在害怕的时候，他都给人类的心智和心灵注入一种新的力量，以及给予人一种新的意向。当我们人类因着犯罪而自责、痛苦。而抬不起头来，羞愧、灰心和失望的时候，他亲切的对我们说：“女儿，孩子，我也不定你的罪，平平安安的去吧，以后不要再犯罪。”主耶稣在世界上行使了他赦罪的权柄，虽然他要忍受当时法利赛人和宗教领袖们的攻击和陷害。因为他知道，人类心灵最大的重担是罪，所以耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的想安息。我心里柔和谦卑，你们学我的样式。”啊，慈爱的耶稣在世界上的时候，已经彰显的是我们。难以想象，从未见过、从未听过的如此奇妙的大爱。他不希望弟兄反目，他没有接受一个人要为他的弟兄来分家产，他也劝勉人要饶恕别人，就像上帝饶恕我们一般。他甚至要求人要爱自己的仇敌。因为上帝就是这样的关怀我们，爱护我们这些离弃他、使他伤心甚至抵挡他的人，为了希望他们能够改弦换策，当耶稣的生和耶稣的死，让我们看到了这个全被福音所带来的全人的救恩的时候，我们就明白。上帝就是要帮助人类的智力、心灵、身体和人际关系都能够得做恢复。我们感谢上帝。我们人因着犯罪，是在撒旦的奴役捆绑下，时时在罪恶、痛苦、死亡的威胁下。但我们今天。有了主耶稣基督，我们就可以在他的救赎，在他慈爱大能的膀臂下得着平安。只要我们有一个信靠他的心。下面呢，我请大家听一首歌，再主一下。耶稣基督愿意来拯救我们，事实上已经来拯救我们，但是他也要我们人能够归向上帝，因为上帝的心是向着我们，但是我们的心要向着上帝。当人和上帝的关系调整了，人和人之间的关系，人和自然界的关系，人和自己心灵的关系呢？才有了恢复的可能和前提，而所有这一切还都不止于此，因为上帝为爱他人所预备的确实是美好的。当有一天上帝荣耀的国度来到的时候，也就是伊甸园重新赐回给人类的时候，或者说当这个旧世界过去，新天新地出现的时候。我们更加会看到，就像旧约以赛亚书第三十五章所描绘的情景，美丽的诗篇。那里说，旷野和干旱之地必然欢喜，沙漠也比快乐，又像玫瑰开花，比开花繁盛，乐上加乐，而且欢呼利巴嫩的荣耀。并加密和杀人的华美，必赐给他。人必看见耶和华的荣耀，我们上帝的华美。你们要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固。对胆怯的人说：你们要刚强，不要惧怕。看哪、啊，你们的上帝必来报仇，必来施行极大的报应。他必来拯救你们。那是瞎子的眼必睁开，聋子的耳必开通，那是瘸子必跳跃，向路，哑巴的石头必能歌唱，在旷野必有水发处，在沙漠必有河永流，发光的沙要变为水池，干涸之地要变为泉源，在野狗。躺卧之处必有青草、芦苇和蒲草，在那里必有一条大道，称为圣路，污秽人不得经过，必专为俗民行走。行路的人虽愚昧，也不止失迷。在那里必定有狮子猛兽，也不登这路，在那儿都遇不见。只有赎民在那儿行走，并且耶和华救赎的民必归回，歌唱来到西安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。以上是旧约的先知所诉说的，新约的使徒约翰呢？在启示录里面，第二十一、二十二章呢，也同样的告诉我们：我们将来所要得做的，也就是耶稣基督为我们赎回的是一个全人的得救。我们的身体要成为不朽坏的，我们的心智要不断的焕发，我们的灵性除了有永生以外，要更加的亲近上帝。爱上帝，不断的尊荣他，而且在无穷的岁月里面，更加要和所有特殊的民众，以及宇宙的众生，永远的在爱里面生活，永远的在爱里面不断的发展。哈利路亚！全辈的福音，全辈的救恩，因为上帝的大爱，基督的牺牲。为我们带来了一种全人的拯救，不单单是身体，也不单单是心灵，而是心灵、智力和身体全然的得救。最后，记起我们开始所有的经文说：“但愿我们在今世呢，就能够使我们的身体健康，也能够使我们的灵魂兴盛，而且我也愿保罗的祝福呢。”也成就在你我的身上。他说：“赐平安的上帝，亲自使我们全然成圣，又是我们的灵魂与身子的盟保守，在我们主耶稣基督降临的时候，完全无可指责。那招我们的本是信使的，他必。”成就这事，哈利路亚，阿门。讲第一段的时候，我觉得引起人一种美好的回忆，但是也无限的感慨。伊点。在我们今天的世界看来，好像离我们这么远，但是讲第二段。最进入世界以后，所有的变化的时候，其实不用讲，我们今天耳朵听的、眼睛看的，甚至自己深受的，都是罪和罪所带来的直接和间接的苦果、毒果，以及种种的危害。人似乎应当要失望、消沉，但是我们感谢上帝。在我们第三段所讲的，上帝为人预备了全辈的福音，全辈的救恩，有一天要使得我们得到全人的拯救。当我们想望到那天来到的时候，我们的心情真是非常的快乐，非常的兴奋。让我们奋斗在今世，让我们坚守。这个有父的指望，更加让我们常常感谢上帝，相信他，接受他，传扬他，遵着他的话去行。弟兄姐妹，我们今天这个健康信息的第一课《圣经》当中的全人救恩呢，就讲到这儿。下面有几问题，大家可以思考一下，或者可以讨论一下。第一。你对圣经里面所讲的人类的过去、现在和将来，是不是看到了一副全面的图景？第二，我们在领受上帝全人的救恩全被福音的时候，有哪一些收获？第三，我们怎么样才能够帮助那些还没有接受全被救恩的人？我们不妨思考和讨论一下。好了，我们今天呢，就暂时讲到这里。但是我每一次都要有时间，我就讲几句，希望大家能够来信。因为广播有的时候，如果单单成为一个单向的，只是我讲，听不到回应呢，这是一个很大的一个损失。当然，我应当说，在过去的岁月里面，我们收到了不少的听众的来信。表示对我们的节目的爱护、关怀、支持和鼓励，我们都非常的感谢。希望有更多的弟兄姐妹和朋友能够写信来，把你的新的体会、把你的见证、把你的问题都跟我分享和交流，我们一起共同的领受。而且呢，有一本小册子，就是《天下之大经》，如果你要的话呢。请你来信的时候，也写上这一句，而且写清你的姓名、回邮地址和邮政编号。当然，信封上请你写着“香港邮政总局信箱三一零号”、“三一零号”或者是“七六零零号”，写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。好了，今天就到这儿。我们下次同样的时间再见，愿主赐福给您、您的全家和您的教会。